0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer erneuten Folge von Digital Growth, aktiver User-Generierung aus der Praxis. Heute mache ich mal eine ganze Folge für euch alleine, für dich alleine. Wie du sicherlich hörst, hat sich was an der Tonqualität verbessert. Ich habe mir ein neues Mikrofon geholt. Ich habe nämlich vorher die Interviewpartner und die Episoden habe ich über die AirPods aufgenommen wo ich aber auch sagen muss, dass ich die Tonqualität gar nicht so schlecht fand. Aber ich wollte es deutlich besser haben. Deswegen habe ich mir ein neues Mikrofon geholt und finde, dass die Tonqualität auf jeden Fall deutlich besser ist. Kannst mir gerne mal ein Feedback geben, ob sie dir so besser gefällt und du mir besser zuhören ähm, kannst. Dann würde mich auf jeden Fall freuen. Wie dem auch sei, starten wir direkt mit dem Thema. Der Titel heißt »Der größte Fehler, den du machen kannst als Plattform, Software oder App«. Und das ist für mich ein sehr aktuelles Thema, denn ich hatte heute und letzte Woche ein Telefonat äh, mit einer jungen Dame, die jetzt gerade eine neue Plattform plant, aufzubauen. Und äh, wir haben ein bisschen über dieses Thema gesprochen und ich nenne jetzt auch direkt den Fehler, den man meiner Meinung nach ähm, ja, dringendst vermeiden sollte. Und zwar lautet der, du baust dein Produkt so, wie du es willst und nicht so, wie es dein User will. Und das ist für mich ein sehr, sehr großes Thema, gerade bei Anfängern, die ein neues Produkt bauen, eine neue Plattform, eine neue Software, eine neue App. Aber auch gerade bei bereits etablierten, erfolgreichen ähm, Plattform-Softwares oder Apps. Und ähm, ja, was hat das für Auswirkungen? Ich würde einfach mal mit den Auswirkungen für die Anfänger anfangen, äh, weil die sind äh, wirklich sehr, sehr groß. Denn wenn ich am Anfang davon ausgehe und sage, ich habe eine Idee, und ich möchte daraus jetzt ähm, digitales ähm, Business äh, aufbauen, in den meisten Fällen als Plattform, Software oder App, dann setze ich die Idee ja so um, wie ich denke, dass sie bei meinen Usern, bei meinen Kunden ankommt. Am Anfang kann ich es auch gar nicht anders machen. Das, was ich nur als Fehler sehe, ist, dass ich am Anfang so viel damit beschäftigt bin, mein Produkt so zu bauen, wie ich damit 100% zufrieden bin, also der Perfektionismus kommt ein bisschen raus. Ich aber gar nicht weiß, ob mein User, also mein Kunde, letzten Endes dieses Produkt so nutzen würde, wie ich es mir äh, gerade in den Kopf gesetzt hatte und umsetzen möchte. Denn das, was sehr viele Anfänger gerade machen, äh, ist, dass sie ja das Produkt quasi überentwickeln. Die bauen eigentlich gar keinen richtigen MVP, ähm, weil der MVP hat eigentlich nur eine einzige Funktion, also ein Grundnutzen, die der User benutzen kann um damit sein Problem zu lösen und viele bauen halt gar nicht so richtig ein MVP, sondern entwickeln eigentlich über und haben dadurch echt sehr hohe Entwicklungskosten und ähm, das ist eigentlich nicht wirklich das Ziel, weil am Anfang habe ich sehr hohe Entwicklungskosten und baue das Produkt ja so, wie ich meine, dass bei meinem Kunden ankommt. Dann schicke ich aber User drauf und stelle dann vielleicht fest, okay, meine User haben jetzt gerade Feedback gegeben, dass das, was ich hier gebaut habe, eigentlich nicht so richtig das ist, was sie wollen. Und was muss ich dann machen als Anfänger? Ich muss anfangen, wieder was komplett anderes zu entwickeln, beziehungsweise muss ich anfangen, Sachen umzuentwickeln. Und das ist auch wieder mit hohen Entwicklungskosten verbunden. Sprich, wie solltest du es am Anfang machen? Wenn du es am Anfang machst, entwickle einen, Minimal Viable Product, ein MVP und zwar wirklich so, wie er eigentlich gedacht ist. Sprich eine Grundfunktion, womit dein Endkunde, dein User ein Problem beheben kann. Und dann testest du, sprich du setzt deinen Fokus am Anfang aufs Marketing, um die Leute auf das Produkt zu holen und sie das testen zu lassen, um dann durch das Feedback nachvollziehen zu können, okay, ich liege jetzt gerade richtig gut oder ich muss dann noch an den Stellschrauben drehen, um da halt noch was zu verbessern. Weil ansonsten, wie gesagt, sind die Entwicklungskosten einfach zu hoch und ich bekomme kein Marktfeedback. Das zu den Anfängern. Jetzt kommen wir zu den Leuten, die bereits etablierte Plattformen, äh, Softwares und Apps haben, also schon erfolgreicher sind und bereits mehrere, ja wahrscheinlich tausend aktive User haben. Was hat das für Auswirkungen? Denn bei denen ist das letzten Endes genauso. Und zwar sehe ich dort, wenn man diesen Fehler begeht, und zwar sein Produkt auch dann in der Weiterentwicklung so baut, wie man äh, es selber möchte und nicht so wirklich auf den User hört, dann sinkt vor allem die Kundenzufriedenheit. Ähm, und ich sag mal so, Jeff Bezos und Steve Jobs haben es eigentlich vorgemacht mit ihren Produkten, dass sie den Kunden immer in den Mittelpunkt stehen, äh, stellen. Und das kann man sich und das sollte auch jeder Unternehmer sich von diesen Leuten abschauen. Und wenn man das nämlich macht, dann ist der Kunde zu 100% zufrieden. Auch wenn es am Anfang vielleicht nicht so ist, dass es perfekt für ihn ist. Aber der Kunde merkt, dass auf ihn eingegangen wird und dass das umgesetzt wird, was er sich eigentlich wünscht. Und das, was ich am Anfang meinte, ist, wenn du das nicht machst, sondern dein Produkt so weiterentwickelst, in neue Features rausbringst etc., die du halt ähm, gut findest, aber vielleicht dein Kunde nicht, dann passiert Folgendes. Erstens, die Kundenzufriedenheit sinkt. Weil auf den Kunden wird nicht richtig eingegangen und das Feature bringt deinem Kunden ja nicht wirklich was. Zweitens, durch die Senkung der Kundenzufriedenheit verlierst du langfristig auch den Kunden. Das heißt also, deine Kundenbindung geht verloren. Der User wird nicht lange bei dir bleiben, wenn er merkt, dass das, was dort jetzt gerade alles rauskommt, eigentlich nicht so richtig das ist, was er haben will. Heißt also, du wirst den User nicht lange halten können und du senkst dadurch auch noch den Customer Lifetime Value, was gerade bei digitalen Produkten wie Plattformen, Softwares und Apps entscheidend ist. Der dritte Punkt, den ich auch noch sehr sehr spannend finde, ist, dass dadurch ähm, du dir eine Menge Entwicklungskosten im späteren Verlauf spa äh, sparen kannst. Weil natürlich... Entwickelst du dein Produkt weiter und weiter, das ist ein fortlaufender Prozess, der niemals endet. Aber wenn du wirklich auf deinen Kunden hörst und das entwickelst, was er will, dann kannst du zufrieden damit sein und weißt auch ganz genau, dass das, ich nenne es mal ein Beispiel, ein Feature für ihn gut sein wird und dass du das dann nicht nochmal großartig umwerfen musst. Weil es kann ja auch passieren, wenn du das nicht machst, also nicht auf deinen User hörst, dass du etwas entwickelst, was gar nicht gut ankommt was wirklich gar nicht gut ankommt. Und da hast du quasi die Entwicklungszeit, also den Entwickler bezahlt, also hast Entwicklungskosten gehabt und kannst das Feature eigentlich nicht verwenden. Und das ist halt so für mich der dritte Punkt, warum ich sage, ähm, mach das auf jeden Fall nicht, hör auf jeden Fall deutlich auf deinen User durch das Feedback, was er dir gibt. Und mit Feedback meine ich auch nicht immer direkt ähm, wie so eine Art Interview, sondern das hat viel mit Datenanalyse zu tun und das user innerhalb der Customer-Journey zu, zu optimieren und zu schauen, was man eigentlich verbessern kann. Da gibt es echt sehr, sehr viele Tools zu, wie man das machen kann, aber dafür werde ich dann nochmal eine extra Folge aufnehmen. Und yes, das war das Thema, was mich heute quasi in meinem Telefonat mit der jungen Dame bedrückt hat, wo ich dachte, dafür nehme ich jetzt mal ähm, eine eigene Folge auf, weil ich finde, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, was sehr unterschätzt wird, obwohl es ziemlich einfach ist. Weil die großen vormachen und an denen sollte man sich ein Beispiel nehmen und generell sollte man den Kunden immer in den Vordergrund stellen. Und so ist es halt auch bei Plattformen, Softwares und Apps. Da ist es zwar auch ein Kunde, aber ich präferiere zu sagen, dass es der User ist. Stell den User auf jeden Fall in den Vordergrund, hör auf ihn, hol dir Feedback vom User ein und entwickel dadurch neue Features, mach dadurch dein Produkt viel, 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 viel besser und dann wirst du langfristig auch einfach einen besseren User haben, einen aktiveren User vor allen Dingen, worum es ja auch hier geht und du wirst auch einen besseren Customer Lifetime Value haben. Und jetzt, yes, das war's mit der Folge heute. Ich hoffe, die Folge alleine hat euch auch unterhalten. Ihr konntet einiges mitnehmen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr äh, den Podcast weiterempfehlen würdet oder mir eine 5 sterne bewertung dalassen würdet. Und wie es auch schon immer in den Shownotes steht, falls du Founder bist oder Growth-Marketer bist und mit mir einfach mal ähm, aus der Praxis berichten willst, wie aktive User-Generierung funktioniert und wir mal ein bisschen ähm, uns deine Plattform, deine Software oder deine App anschauen sollen, gemeinsam hier in dem Podcast und darüber reden sollen, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Mein LinkedIn-Profil findest du in den Shownotes. Ähm, unsere Seite digitalumsetzen.de findest du dort auch. Am besten erreichbar bin ich tatsächlich über LinkedIn. Ich würde mich freuen, wenn du mir eine Nachricht drüber schicken würdest. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Pascal.